0: Saludos Hare Krishna, bienvenidos Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam En el canto primero, capítulo 15, textos 47 y 48 para hoy Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Bhagavati Om namo bhagavate vasudevayaṁ tatdyanaodrictaya bhaktiṁ viṣudda parem tasmin narayana paden ekanta mata ese fue el cuarenta y siete y el cuarenta y ocho dice así Avapur mavim viduta sayatmavim vidhuta vahim. La traducción de estos versos es la siguiente. Así pues, mediante la conciencia pura, producto del recuerdo devocional constante. Ellos, los pandavas, llegaron al cielo espiritual, el cual está regido por el Narayana Supremo, el Señor Krishna. Esto lo logran únicamente aquellos que, sin desviación, meditan en el único Señor Supremo. A esta morada del Señor Sri Krishna, conocida como Goloka Vrindavana, no pueden llegar las personas que están absortas en la concepción material de la vida. Pero los pandavas, estando completamente limpios de toda contaminación material, llegaron a esa morada en sus propios cuerpos. Hmm. Un tema interesante que eh, eh, merece que recordemos el contexto previo, y es que los pándavas recibieron la noticia de que Krishna partió, que el, la dinastía de Krishna, los yadus también partieron, que las esposas de Krishna también partieron, así que los Pandavas deciden eh, partir, y con partir nos referimos a regresar a casa, a regresar al mundo espiritual, y con eso también nos referimos a, a la muerte, ¿no? a, a, al, sí, a, la, a la desaparición física de este lugar, a lo que conocemos como la muerte. Así que los Pandavas, encabezados por Yudhisthira, su hermano mayor, que en ese momento era el rey, él decide, en estos versos previos lo leímos hace algunos días, Él decide mm, mm, frenar y detener todas las actividades externas que estaban relacionadas, esas actividades, con sus roles externos, como el rol de hijo, el rol de hermano, el rol de protector de los ciudadanos. Todos eran roles circunstanciales. Y él decidió, como lo leímos en unos versos atrás, encender un fuego interno de manera simbólica. Encendió un fuego interno que representaba, en su interior representaba que él mismo iba a ser ofrendado a Krishna para volver a casa, para prepararse al, para el momento de la muerte y volver a casa. Pero aquí leímos, en el verso de hoy, voy a volver, leímos que todos ellos, los pándavas, eh, llegaron al cielo espiritual a la morada de Krishna en, en sus propios cuerpos, aquí se, se señala al final los pándavas debido a la completa pureza de toda contaminación material llegaron a esa morada en sus propios cuerpos vale rescatar aquí que también como lo dijimos hace unos días esa pureza de la cual se está hablando aquí que los pándavas volvieron a casa en sus propios cuerpos, que el proceso generalmente es distinto. El proceso para, un, para seres ordinarios es que la persona, el, el devoto, eh, a través de su cultivo espiritual, eh, logra despertar su amor natural por Dios. Y eventualmente, después de un tiempo, tiene que esperar a que su cuerpo actual muera, digamos, para entonces regresar a casa. Aquí se está relatando la situación de los pándavas, que es excepcional, que, que no es la norma, sino es una excepción. De cómo ellos eh, ni siquiera hubo que eh, dejar el cuerpo físico atrás porque su cuerpo físico estaba tan espiritualizado y tan puro que con ese mismo cuerpo volvieron a casa. Y como digo, hace falta rescatar y señalar que esa pureza física no se refiere a que los pandavas solamente comían, comían alimentos orgánicos, no se refiere a que ellos por fin habían limpiado su cuerpo de tanto glutamato monosódico y sulfitos de calcio y potasio, no, no, es tanto, no es a esa pureza a la cual se refiere sino más bien a la pureza de, de la capacidad de concebirse a sí mismo como sirviente de Krishna. Y esto también hace algunos días atrás hablamos de este tema, de cómo la pureza de la cual el Bhakti habla, no es una pureza física, sino es una pureza en cuanto a cómo yo concibo la vida, cómo me concibo a mí mismo, cómo concibo a Dios, cómo concibo el ambiente, la cosmovisión que yo pueda tener y que por lo tanto moldea. Y, y condiciona mi comportamiento y una cosmovisión pura digamos una comprensión pura es que yo soy un sirviente de dios en todas las circunstancias y todo lo que de acuerdo con él con el bávatam y la es la cosmovisión de un devoto puro o una devota pura la forma en la que él ve el mundo o ella ve el mundo es que todo le pertenece a dios y todo está dentro de dios y por lo tanto todas las actividades y todas las cosas ya tienen un vínculo con Dios. Y yo lo único que puedo hacer es a lo que sea que me dedique, donde sea que me encuentre, vincular eso con Dios porque ya tiene un vínculo con Dios esto que estoy haciendo. Y el, el hacer todas las actividades como una ofrenda a Krishna es la, la norma para un devoto puro. Ofrendar todo y ofrendarse a sí mismo, saberse y vivirse como un sirviente de Krishna ni siquiera como un hijo de Dios sino más bien un paso más como un sirviente de Dios y el caso de los pándavas que tenían esa pureza de comprensión y lo, lo vivían era algo real y, y, y vivido en ellos y como digo no tanto una pureza de, de su cuerpo como tal en el sentido físico mm. y en el significado encontraremos un par de cosas interesantes que vamos a resaltar un significado relativamente corto mm. ok el significado es el siguiente de acuerdo con Srila, Jiva, Goswami, una persona que esté libre de las tres modalidades de las cualidades materiales es decir libre de la bondad la pasión y la ignorancia y que esté situada en la trascendencia, puede alcanzar la máxima perfección de la vida sin cambiar de cuerpo. Srila hmm. Sanatan Goswami dice en su Hari Bhakti Vilas que una persona, sea lo que fuere, puede alcanzar la perfección de un brahmana nacido por segunda vez si se somete a las acciones disciplinarias espirituales. Bajo la guía de un maestro espiritual genuino, tal como un químico puede convertir el cobre en perdón, el bronce en oro, mediante la manipulación química. Por consiguiente, es la guía en sí lo que importa en el proceso de volverse Brahmana, incluso sin cambiar de cuerpo de cuerpo, o a partir de perdón, o para ir de vuelta a Dios sin cambiar de cuerpo. Srila Jiva Goswami señala que la palabra He, que se usa en relación con esto, afirma positivamente esa verdad y no hay duda alguna acerca de esa posición cierta. En la Bhagavad Gita 14.26 también se afirma esta declaración de Srila Jiva Goswami cuando el Señor dice que todo aquel que ejecute servicio devocional de un modo sistemático y sin desviación, supera la contaminación de las tres modalidades de la naturaleza material, pudiendo así alcanzar la perfección del Brahman. Y cuando la perfección del Brahman progresa aún más, en virtud de la misma ejecución del servicio devocional, no hay duda alguna de que uno puede llegar al planeta espiritual supremo, Goloka Brindavana, sin cambiar de cuerpo tal como ya lo hemos discutido en relación con el retorno del Señor a su morada sin cambiar de cuerpo. Ahí termina el significado. Bueno, entonces, como dije aquí en este verso, hay un par de cosas eh, que podemos, vamos a intentar relacionarlas con algo que sucede actualmente y que nos dan un par de pistas relevantes y revelantes del servicio devocional estamos leyendo de, 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 de estos pandavas quienes están regresando a casa ¿no? quienes están volviendo a Dios y es algo muy para nosotros ¿no? porque en realidad todos estamos en este lugar eh, fuera de, de nuestra casa fuera de nuestro ambiente como la alegoría y la analogía que las escrituras dan como un pez fuera del agua, y esa es nuestra situación actual, que un pez fuera del agua, por mucho que podamos eh, darle tantas comodidades, mientras no vuelva al agua no va a ser feliz, y esa es nuestra situación, de acuerdo con cómo lo explican nuestros grandes guías, nuestros grandes acharias y maestros, que el alma está fuera del agua y el agua es el mundo espiritual y el, el pececito está aquí en el mundo material tratando de hacer tantas cosas, pero únicamente cuando entra nuevamente al mundo espiritual y, y, y sí, entra el mundo espiritual consigue plena satisfacción. Y el proceso consiste en entrar en el mundo espiritual a través de entrar en contacto primero con elementos espirituales. Aquí estamos viendo a los pandavas que de hecho están vamos a decirlo así, desplazándose, yendo hasta el mundo espiritual. Y nuestro método, nuestro proceso llamado Bhakti Yoga consiste en eh, ponerse en contacto con elementos espirituales y eh, gracias a ese contacto de con elementos espirituales vamos, mm, por un lado, purificando nuestro corazón, nuestra visión, como dijimos hace rato, y capacitándonos para volver, de hecho, al mundo espiritual, a nuestra casa. Hoy por hoy, de alguna manera podría ser fácil o relativamente fácil encontrar ciertos espacios y ciertos grupos en donde se enseña la vida espiritual, donde se habla de temas espirituales y con alguna, en alguna cierta cantidad estos grupos se centran en una vida espiritual <coughs> o su, su forma de describir la vida espiritual es una forma negativa, ¿en qué sentido? Algunas formas de esa vida espiritual consisten en informarnos de que por ejemplo si, eh, estamos alimentándonos mal porque todo el sistema educativo nos ha enseñado a alimentarnos mal por lo tanto debemos alimentarnos bien y todo el sistema educativo nos, nos confunde, nos enajena nos aliena nos mal informa, nos mal guía, eh, hay, que volverse una, hay que volverse una persona espiritual, por lo tanto hay que desconectarse de la realidad social que nos, nos engaña, hay que estar desconectados de esa realidad ilusoria. Para contrastarlo, en la misma segunda palabra del verso, verso 47, es la palabra Diana que también forma parte de la, de la práctica del yoga, tanto el, del Hatha Yoga el, el, y el, el Bhakti Yoga también. Aquí se habla de diana una meditación positiva. Esa es la traducción de esta palabra, ahora vamos al texto como tal. Y el texto dice que los pándavas volvieron a casa gracias a o oh, producto de un recuerdo devocional constante, recuerdo devocional constante, como lo hemos señalado también en varias ocasiones, lo hemos leído de la introducción de la Gita, en donde se menciona que el arte y el secreto de la Gita, y por lo tanto del Bhagavatam también, es que uno pueda absorber su mente y su recuerdo y su inteligencia siempre en Dios, y ese recuerdo devocional constante hace que uno consiga una conciencia pura. Habiendo visto esto, que los pándavas tenían un recuerdo devocional constante, vamos a bajar un momento también y vamos a encontrar nuevamente que en el significado se habla de, de la positividad, ustedes van a ver. Voy a subrayarlo. Si la lleva Swami, señala que la palabra hi, que se usa en relación a esto, con esto, afirma positivamente esta verdad. Hace algunos días también lo mencionamos, tal vez ustedes lo recuerden. El Bhakti Yoga nos enseña una forma de vida espiritual positiva en el sentido de de una vida espiritual que busca la belleza de Krishna, que busca que, que nuestra memoria, nuestro recuerdo siempre esté posicionado en Dios, en las cualidades de Dios, en los nombres de Dios, en las formas de Dios, en los pasatiempos de Dios, en la en la gentileza que él manifiesta hacia los demás. Y, y así de esa manera, a través del de acto de recibir toda esa información relacionada con Dios y con las cosas espirituales, nuestra mente, o la mente, el recuerdo, puede entonces posicionarse en aspectos positivos espirituales, en aspectos positivos en el sentido de aspectos existentes de una realidad espiritual. Eso es diferente a intentar llevar una vida espiritual y todo el tiempo estar pensando, es que la sociedad me manipula, es que me han dicho que me alimente mal, es que me, me han dicho que me comporte mal, es que me han manipulado. Y ese, esa meditación, en un sentido al menos eh, conceptual, podemos decir que es negativa, porque estoy meditando todo el tiempo en lo negativo de la sociedad. Mientras que, y, y como digo, hace algunos días hablamos de esto, de cómo el bhakti no consiste en todo el tiempo estar pensando en cuánto me manipulan, cuánto me, cuánto me mal informan, cuán mal está la sociedad. El bhakti no consiste en huir de todo eso, porque ese, ese acto mismo de huir se considera negativo. Estoy huyendo con un sentimiento de, eso, de, de, de desagrado tal vez. El bhakti eh, presenta una forma positiva y la forma positiva es el recuerdo devocional constante en Dios. Y afortunadamente justamente este libro que estamos leyendo, el Bhagavatam, contiene mucha información en, en forma de su género literario. El Bhagavatam es purán, puránico y los puranas contienen historias. Como ahora estamos leyendo la historia de los pándavas, el suceso de los pándavas. Eh, regresando a casa y esos puranas contienen historias y en forma de historias es mucho más fácil que el recuerdo grave esa información para entonces poder recordar constantemente aquello que se escuchó ¿no? y es así como el bhakti nos ofrece una práctica espiritual positiva y en este caso como digo estamos leyendo de los pandavas pero a lo largo del libro vamos leyendo de otros bhaktas, de otros devotos, y también vamos leyendo acerca de Krishna también, para que el recuerdo sea siempre positivo. El recuerdo siempre sea en, eh, eh, como dije, los nombres, la, la, los intercambios que hay entre, entre eh, devotos y devotas, los intercambios que hay entre Krishna y los devotos. Todo eso tiene un color positivo. Y meditar y recordar. Y, y, eh, Enfocar nuestro recuerdo en ello nos eh, lleva, de acuerdo al esquema del Bhakti, nos lleva hacia eh, un contacto cada vez más profundo y más intenso con Dios, con Krishna. Voy a ir un poco más abajo. Y aquí encontramos, siempre en esa misma línea de ideas, encontramos otra afirmación muy curiosa. Justa, justamente si ustedes, para quienes están viendo la pantalla... Justamente después de esto que tengo subrayado aquí, de este párrafo, viene el siguiente. A ver, voy a leerlo desde donde estoy y luego vemos la siguiente idea. Sri Lajiva Goswami señala que la palabra hi que se usa en relación con esto, afirma positivamente esa verdad. Y no hay duda alguna acerca de esta posición cierta. Vean esto que enseguida se dice. En la Bhagavad Gita 1426 también se afirma esta declaración de Srila Jiva Goswami cuando el Señor dice que todo aquel que ejecute servicio devocional de un modo sistemático, sin desviación, supera la contaminación de las modalidades y alcanza el Brahman, alcanza la vida espiritual. Aquí es importante señalar que enseguida, ya que preocupada viene hablando de de, un, de una actividad positiva interesante que él enseguida agrega esto de ejecutar servicio devocional de un modo sistemático y sin desviación y claro él también cita este 1426 de la Gita en donde Krishna afirma eso sin embargo aquí vemos que Prabhupada agrega una cualidad más al servicio devocional y él dice que es que el servicio devocional se realiza de modo sistemático y aquí nuevamente vamos a traer a, a, a um, vamos a hacer una comparación con algunas formas de concep algunas concepciones de vida espiritual en donde se concibe o se puede llegar a concebir que la vida espiritual tiene que ser libre no pueden haber reglas en la vida espiritual algunas personas lo conciben así porque la vida espiritual es amor y es amar y es espontaneidad pero una vez hay reglas entonces se se limita al servicio, eh, la vida espiritual. Y preocupada agrega que el servicio devocional, por lo menos en, la, en, el, en el sistema del Bhakti, debe ser aplicado de modo sistemático. Y de modo sistemático significa siguiendo un sistema, siguiendo una serie de reglas. Y como digo, hey, oh, definitivamente, afortunadamente, todos tenemos una cierta cantidad de libertad para vivir de acuerdo como consideremos mejor. ¿no? Y algunas personas consideran vivir más de tal o cual manera, lo consideran mejor. ¿no? En el caso del Bhakti, se recomienda que aquella espontaneidad en cuanto al amor hacia Dios y hacia los demás, eh, se puede conseguir a través de siguiendo un sistema, a través de seguir un sistema. Eso es como... Todas las demás cosas en las cuales uno se pueda volver experto, ya sea en matemáticas, ya sea en el arte, en la pintura, en la música. Para poder conseguir espontaneidad se requiere seguir un sistema, aprender un sistema. Y aprendido un sistema, entonces uno puede, dentro de ese sistema, dentro de un marco, uno puede ejecutar, vivir con espontaneidad. En este caso el Bhakti es igual, ¿no? El, el Bhakti, si bien es verdad, se, estamos hablando de amor hacia Dios y hacia los demás y hacia uno mismo, de acuerdo al menos, como lo presenta el mismo Bhakti Yoga, los mismos libros autorizados que relatan y describen el Bhakti Yoga, es que es de un modo sistemático. Y de un modo sistemático significa seguir ciertas normas, ciertas recomendaciones. Y la recomendación principal es que uno siempre, si está interesado en progresar y en. Y conocer de manera real en qué consiste la ciencia espiritual y la ciencia devocional. Entonces, el sistema de Bhakti Yoga, ese es, ya que preocupa de habla del modo sistemático, el sistema indica que lo primero que hay que hacer es, primero primero antes que otra cosa, es con cierta cantidad de humildad escuchar lo que otros tienen por decir. Especialmente, qué es lo que tienen que decir las recomendaciones de los libros y las recomendaciones de los devotos, de los, del maestro espiritual, se habla de el maestro espiritual, en el sentido de que eh, Balaram en, el sentido, en la forma del maestro espiritual está guiando a todos los que buscan guía eh, a través de las instrucciones de los devotos. Y hay otros puntos, muchos otros eh, factores relacionados con cómo funciona ese sistema, pero el primer paso en el sistema es seguir los pasos de otros devotos. Si alguien se considera tan inteligente que no, no necesita todo el avance que otros ya hicieron, ahí hay algo extraño. Porque siempre en todas las áreas, especialmente en este caso del servicio devocional, hay personas que llegaron antes que nosotros, que ya tuvieron ensayo y error, que ya tuvieron experiencia, que ya tuvieron, eh, que ya tienen eh, recomendaciones, eh, secretos, tips, y si yo me considero que yo no necesito de todo ese avance que ellos ya hicieron y que yo puedo ir solito, <ríe> hay algo extraño. Por el contrario, una persona inteligente siempre se acercará a alguien que tenga más experiencia para que le facilite el trabajo, para aprovecharse de la experiencia del otro. Y de hecho en el Bhakti, en, en el sistema del Bhakti, el devoto o la devota, entre más avanza, más dispuesto está a ofrecer su ayuda a los demás. Por lo tanto, aquí es al menos en este, en este sistema, en este esquema, entre más avanza la persona no se vuelve más arrogante, que no me quiere enseñar nada, por el contrario. Una de las cualidades del Vaisnava, una devota o un devoto, es que entre más progresa, más de manera natural está dispuesto y presto a ofrecer su ayuda a un estudiante sincero. Y en eso consiste, es el primer paso donde, de ese bhakti yoga que es de un modo sistemático, si alguien quiere, si alguien realmente está interesado en ver cómo funciona de verdad esto, es que primero hay que acercarse a un maestro. Y voy a ir en realidad un poquito más arriba, porque preocupada, vamos a ver aquí en el significado, también dijo que, ustedes lo van a ver, lo voy a subrayar nuevamente. Por consiguiente, dice él, la guía en sí es lo que importa en el proceso de volver al mundo espiritual. En sí lo que importa es la guía y la capacidad que yo tenga para dejarme guiar. Y si hay suficiente seriedad y sinceridad, ese proceso de la vida espiritual y de, de, del, de la plenitud espiritual, uno puede irlo sintiendo indudablemente en su propia vida. Así como, como los, los libros y los maestros y los acharyas nos regalan esa analogía de cuando uno tiene hambre y se pone a comer uno naturalmente siente que está quedando satisfecho no tiene que hacer toda una prueba y un experimento externo un tercer experimento para saber si ya estoy satisfecho en el acto mismo de comer con cada cucharada dicen los libros la persona se va sintiendo más llena, más satisfecha y más contenta ¿no? más más plena similarmente con el bactis si seguimos de modo sistemático a través de la guía del maestro espiritual eh, naturalmente esa vida espiritual que, de la que tanto se habla que uno consigue plenitud se puede experimentar eh, no como una sugestión sino como un, una experiencia vívida real muy bien vamos a detenernos allí así que que pasen un bonito día hoy viernes y nos vemos mañana Hare Krishna